0: Здравствуйте! В эфире 91 первый эпизод подкаста «Ложки нет». И с этого эпизода мы начинаем обсуждать уже непосредственно 12 правил жизни Джордана Питерсона. В этом эпизоде мы рассмотрим первое правило. Питерсон формулирует его несколько странным образом. Он говорит следующее «Распрямитесь и расправьте плечи». В такой формулировке – Честно говоря, у меня есть ряд вопросов, потому что, как мне кажется, Питерсон в этой главе говорит гораздо больше и говорит о гораздо более глубоких вещах, чем просто какое-то поверхностное изменение. У меня даже иногда создавалось впечатление, читая книгу, что название главам придумал вообще другой человек. Поэтому, прежде чем поговорить о правиле, я бы хотел рассмотреть несколько важных концептов и несколько важных идей, которые вводит Питерсон как раз в этой главе. И первое такое понятие – это понятие иерархии доминирования. Вообще оно ключевое для Питерсона, и оно присутствует в огромном числе его лекций, в других его книгах, поэтому на нем следует остановиться подробнее. По мысли автора, иерархия доминирования возникает в любом сообществе будь то сообщество людей или сообщество животных. Разумеется, для людей оно опосредуется социумом, культурой, правилами, нормами и прочим, но суть остается неизменной. Есть вот эта иерархия, кто-то находится на вершине пищевой цепочки, а кто-то внизу. Позиция человека в иерархии доминирования по Питерсону принципиальна. Если человек находится внизу, то он живет хуже и имеет меньше возможностей, что, в принципе, логично. Важный аспект, что по иерархии доминирования можно перемещаться, и наши успехи поднимают нас выше, а неудачи опускают ниже. И вот тут как раз, кстати, есть очень важная мысль, которая из этого непосредственно вытекает, что вот в отличие от современных таких розовых воззрений в образовательной среде, Реальность, по мысли Питерсона, такова, что она на самом деле не прощает ошибок. Вот смотрите, если сейчас посмотреть на современную систему образования, особенности в развитых странах, то вот с одной стороны имеется устойчивый тренд на то, чтобы научить школьников, да и вообще людей в целом, ошибаться и признавать собственное право на ошибку. Равно, как и признавать право на ошибку других. Многие психологи, кстати, работают со своими клиентами над вот этой мыслью, чтобы сделать подобное положение вещей допустимым для их жизни. Дескать, ошибка это нормально, все ошибаются, и надо просто принять эту реальность таковой, какова она есть. Даже народная мудрость говорит о том, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Эта позиция выглядит очень разумно и убедительно. Однако, если мы вернемся к идее иерархии доминирования, и если мы немножко более цинично посмотрим на мир, то реальность вполне может нам показать, насколько шаткой является подобная позиция. Несомненно, пока человек учится в школе или в университете, он имеет право на ошибку, даже на выпускных экзаменах. Однако во взрослой жизни некоторые ошибки крайне чреваты. Ошибка, например, в налоговой декларации, может привести к уголовному или административному преследованию. Ошибка в поведении может привлечь человека к соответствующей ответственности. Ошибка в взаимоотношениях с другими людьми может привести к разрыву этих отношений и невозможности их восстановления. Ошибка специалиста, например, врача, может привести к смерти, которую отменить тоже, мягко говоря, сложно. Разумеется, на это можно возразить тем, что бывают вещи разной степени важности. В некоторых действительно ошибаться не стоит, а в некоторых можно. Но даже если ошибка произошла, нет смысла себя корить и винить, надо просто сделать выводы и не допускать подобной ситуации в будущем. Однако вот тут как раз и вступает в действие логика, о которой говорит Питерсон в первой главе. О каком вообще будущем идет речь? Если на некоторое время выйти из картины каузальной замкнутости, что наше поведение и когниции предопределяются законами природы, то можно относиться к будущему как к возможности. Возможности, которая постоянно изменяется под воздействием личности, окружения и происходящих событий. Ну или спектр возможностей. Так вот, ошибка – это не просто некоторая неприятность, происходящая с человеком. Точнее, она может не быть просто таковой, я бы здесь даже предложил разделить ошибки на две категории. Собственно, неприятности, происходящие с человеком, но воспринимаемые как некоторая неизбежность на этапе становления, и поражения, чьи последствия несколько шире. Расхожая фраза Ницше о том, что то, что нас не убивает, делает сильнее, здесь может сыграть с внимательным читателем очень злую шутку. Она принижает статус поражения. Важно не только то, как мы воспринимаем поражение на когнитивном уровне, на уровне нашего сознания, но и то, как наш организм в целом воспринимает это на разных уровнях, на биологическом, на психическом. И вот тут очень показательны те примеры, которые приводит Питерсон. Особенности его любимые примеры с лобстерами, чья нервная система в силу своей простоты очень удобна для научных экспериментов. Что выяснилось в результате исследования на этих животных? Первое, что есть биологическая составляющая, которая возникает в результате поражения. Вот что пишет Питерсон. На любой новой территории может быть лишь ограниченное количество качественных убежищ, где можно спрятаться. Они в дефиците и высоко ценятся. Лобстеры, которым убежищ не досталось, Постоянно ищут такие места. Это значит, что проводя разведку, они частенько сталкиваются друг с другом. Исследования показали, что даже лобстер, выросший в изоляции, знает, что делать, когда такое случается. Сложные оборонительные и агрессивные механизмы поведения встроены прямо в его нервную систему. Он начинает приплясывать, как боксер, открывать и поднимать клешни. Пятиться, двигаться вперед, из стороны в сторону, зеркалить оппонента, размахивать туда-сюда расплытыми клешнями. Кроме того, у лобстера есть специальное сопла под глазами, которое он может использовать, чтобы направлять потоки жидкости на противника. Эта жидкость содержит коктейль химических элементов, сообщающих другим размер, пол, состояние здоровья и настроение особи. То есть вот этот механизм, как мы Действуем, как мы взаимодействуем с ситуацией, особенности ситуацией опасности или соперничества, он встроен в нашу биологию. Но важно еще второе, что поражение влечет за собой биологические последствия. Это не просто неприятное событие, которое мы можем как-то психологически или когнитивно переосмыслить, оно вызывает реальную биологическую реакцию. Здесь Питерсон пишет следующее: проиграв битву, Вне зависимости от того, насколько агрессивно он держался прежде, лобстер теряет желание сражаться вновь, даже с другим соперником, которого он раньше побеждал. Поверженный лобстер утрачивает уверенность в себе порой на долгие дни, а иногда поражение имеет еще более тяжелые последствия. Если доминантный лобстер потерпел суровое поражение, его мозг практически растворяется. Потом он отращивает себе новый мозг, мозг подчиненного, более подходящий для нового, более низкого положения. Что это значит в контексте нашего разговора? Что мы, привыкнув к современному дискурсу о том, что наши мысли и есть мы, забываем про последствия на уровне организма. Да, быть может, наш мозг и не растворяется при поражениях, однако весьма вероятно, что некоторые биохимические изменения происходят. И эти процессы настолько древние, что вряд ли они как-то доходят до уровня сознания. Эволюция в этом смысле очень консервативна. Если что-то когда-то сработало, пусть даже на лобстерах, то это останется надолго. И в этом плане мы очень похожи на них, это подчеркивает нашу очень древнюю историю, в которой эпоха с наличием некоторой культуры является песчинкой во времени. Мы ощущаем лишь последствия вот этих биологических изменений, в виде, опять же, изменений настроения, упадка или прилива сил, изменения качества когнитивных или аффективных процессов. Иными словами, изменения, возникающие на биологическом уровне, просто не могут не транслироваться на психический. И отрицать это бессмысленно. Питерсон как раз хорошо пишет, что его, лобстера, изначальный мозг, просто не справляется с этой метаморфозой из короля в дворовые псы, Единственный выход – раствориться и вырасти заново. Каждый, кто пережил болезненное поражение в любви или в карьере, должен почувствовать что-то вроде родства с некогда успешным ракообразным. И вот тут можно как раз переосмыслить концепцию поражения. Поражение – это нехорошо, это ненормально, это не приводит к развитию. Поражение не делает нас сильнее. Поражение отбрасывает нас назад. Несомненно, пройти тот участок, который мы уже прошли в нашем жизненном пути, это будет не так сложно, и мы можем вернуться даже при поражении назад, а потом быстренько пробежать до нужной точки. Но вот вопрос, зачем делать двойную работу? Поражение меняет нас. Оно опускает нас в соответствующие иерархии доминирования на нижние уровни, из которых приходится вновь и вновь подниматься наверх делая работу, которую мы уже когда-то делали. И из этого следует один очень простой вывод. Следует избегать поражений, в особенности тех, которые могут понизить нас в иерархии доминирования, где мы особенно уязвимы. Вот хоть это и не указывается эксплицитно авторам, разумеется, человек находится не в одной иерархии доминирования. У нас очень сложный социум и очень сложная культура. и иерархии множество. Их можно там разделить, например, по сферам жизни – профессиональной, личной, финансовой, здоровью и так далее. И для каждого человека эти сферы воспринимаются несколько по-разному. Что-то, например, может даваться легко, а что-то требует усилий. И в этом смысле некоторые сферы достаточно устойчивы, поэтому ошибки в этих сферах не приведут к поражениям, не повлияют фатально, в то время как Ошибки в уязвимых сферах заставят нас измениться. Если, например, у вас все хорошо на работе, и вы долго работаете, достигли определенных карьерных успехов, то какие-то поражения или ошибки в работе не повлияют на вас, потому что вы там очень устойчивы, и чтобы вас сдвинуть с соответствующего места в иерархии, потребуется гораздо больше усилий. Но если вы только начинаете карьеру, если у вас были какие-то сложности раньше, то малейшие отклонения, малейшие колебания в вашей профессиональной сфере могут очень сильно повлиять на вас как на личность, а не только на вашу карьеру. Здесь, правда, следует оговориться о нескольких моментах, когда вот эта идея о том, что поражение – это, в общем-то, плохо, могут, вот эта идея может быть понята превратно. Во-первых, может сложиться впечатление, что нужно всеми возможными способами избегать поражений и переживать их как нечто ужасное. Да, конечно, с одной стороны, избегать их было бы действительно полезно, но посыпать головы пеплом из-за их наличия не стоит, потому что поражения были, есть и будут. Это тот факт, который действительно, как правильно замечают психологи, нужно принять и научиться с этим жить. Но это и не означает, что их надо воспринимать как, ну, дескать, бывает. Нет, поражение – это поражение и должно восприниматься соответствующим образом. Поражение – это ошибка человека, который следовало бы избежать. Да, мы несовершенны, но эту несовершенность нужно искупать, а не принимать. Тут, кстати, очень хорошо работает аналогия с понятием греха в разных конфессиях. Мне вот лично, например, прийдет мысль некоторых протестантских течений о том, что все грехи когда-то были искуплены Христом, и признание – и веры в Христа и признание факта наличия греха достаточно для того, чтобы спастись. Напротив, мне кажется, что покаяние и искупление при необходимости являются ключевыми ингредиентами для спасения в рамках христианской традиции. В психологическом смысле это означает, что мы принимаем персональную индивидуальную ответственность за возникновение события, его серьезную проработку и Принятие активных мер противодействия подобному в будущем. Это первый момент, что поражений нужно стараться избегать всеми возможными способами. Здесь нужен некоторый баланс. Второй момент, который хотелось бы отметить, это принцип исключения из правила. Разумеется, не бывает правил без исключений. И первое правило Питерсона подчиняется, как мне кажется, этому правилу. С моей точки зрения исключением из первого правила Питерсона являются экзистенциальные события. Что я под этим подразумеваю? Ну, в жизни человека периодически могут возникать ситуации, кардинальным образом меняющие жизнь. Иногда это может быть случайностью, хотя Юнг бы, конечно, намекнул тут на синхронистичность. Иногда – следствием предыдущих выборов. Один из наиболее показательных примеров следующий. Вот представим себе человека, который долгое время создавал, складывал свое мировоззрение. Однако обстоятельства изменились. И придерживаться старых воззрений уже не является корректным, адаптивным способом действия. Но при этом инерция старых подходов на всех уровнях, от биологического, про который здесь нельзя забывать, до когнитивного и экзистенциального, остается очень сильной. Чтобы вывести человека из состояния равновесия, уже не адаптивного равновесия, а того, в котором он оказался, для этого нужно что-то экстраординарное. И вот это экстраординарное обычно и появляется либо синхронистично, либо в результате кумулятивного эффекта множество событий. И это ломает мировоззрение человека, позволяя на осколках старого собрать что-то новое. Конечно, подобный слом мировоззрения является поражением, так как человек теряет устойчивость. И это отразится на иерархиях доминирования, где этот человек присутствует. Но можно ли назвать это негативным? Вряд ли. Ведь действительно, для того, чтобы построить что-то новое, особенности что-то фундаментальное, необходимо сначала сломать старое. И экзистенциальные события выполняют, по сути... Роль чистильщиков. Это как Брахма, Вишна и Шиву Это создание, хранение и разрушение. Это как аркан 16 в картах Таро. Однако здесь не стоит забывать о том, что все-таки экзистенциальные события в таком определении достаточно редкая история. И не надо расписывать каждое событие как глубоко экзистенциальное. Поэтому хоть это и Возможно, это все-таки исключение из правил, которое только подтверждает правила. Если немного резюмировать то, что я сказал, то получается следующее. Человек, как и любое другое животное, участвует и находится в иерархиях доминирования. Нахождение на определенные ступени этой иерархии влияет на организм не только на психологическом или когнитивном уровне, но и на биологическом. И это влияние не всегда осознается, не всегда понимается. И это в том числе круговое влияние. То есть если что-то влияет на нас биологически, и мы этого не осознаем, оно поднимается потом наверх и на психологический уровень в виде там настроения или упадка, или пролива сил, и, соответственно, на дистанциальный. Мы не можем не меняться, если где-то что-то изменилось. И в особенности важно помнить о том, что есть и уровни, которые могут не доходить до нашего сознания, как, например, биологический. Еще один момент, который хотелось бы резюмировать, это то, что за редкими исключениями стоит находиться выше в актуальных для человека иерархиях доминирования. И это не комплекс неполноценности Падлеру, это не борьба за власть, это то, что открывает нам возможности в будущем, это то, что позволяет нам, как личностям, полнее, глубже и целостней реализовываться. Это не власть ради власти. Это власть, которая нам необходима для того, чтобы управлять собственной жизнью. Это та власть, которую мы бы, возможно, и не хотели, но которую нам приходится брать. Потому что нахождение внизу иерархии не имеет ни выгоды, ни смысла. Более того оно приводит к огромному количеству негативных, нежелательных последствий. Например, негативному мышлению, депрессиям, психосоматическим проявлениям и прочему. И по мысли Питерсона это исправить можно одним единственным способом – подняться выше по иерархии доминирования. На этом я закончу этот эпизод, а в следующем мы поговорим о том, как с точки зрения аналитической психологии – можно интерпретировать вот это понятие иерархии доминирования. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!